0: Herzlich Willkommen zur ersten Probelektion lektion von Ziemlich Beste Partner, das 9-Wochen-Drehbuch für ein Remake Ihrer Beziehung. Ein Remake Ihrer Beziehung? Genau. Ich weiß nicht, wie lange Sie schon mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, zusammen sind, aber angenommen, Ihre Beziehung wäre ein Film, was für ein Film wäre das dann? Eine seichte Liebesstory? ein B-Movie, also eine Low-Budget-Produktion, ein Liebesfilm, der sich unaufhaltsam in eine tragische Richtung entwickelt, eine Sache, die ein Blockbuster zu werden versprach, aber dann... Hm. Oder ein Oldie mit einem guten Skript, das aber in die Jahre gekommen ist. Egal, hier kommt ein Drehbuch für ein Remake ihrer Beziehung. Denn zwei Menschen in einer Liebesbeziehung passen nie ganz zusammen. Der eine ist lebendig, der andere zieht sich lieber zurück. Einer ist sparsam, der andere gibt gern Geld aus. Der eine ist romantisch, der andere pragmatisch. Es passt nie ganz zusammen. Entscheidend ist, wie ein Paar mit diesen Unterschieden, die nicht passen, umgeht. Ob sie miteinander kämpfen, welches die richtige Art ist, oder ob sie gelernt haben, die Unterschiede zu akzeptieren und auf eine angemessene Art damit zu leben. Das entscheidet, ob ein Paar ziemlich beste Feinde oder eben ziemlich beste Partner werden. Das Wort ziemlich ist wichtig. Es muss nicht hundertprozentig passen. 70 oder 80 Prozent sind auch schon viel. Sehr viel. Schauen Sie mal in Ihren Bekanntenkreis. Eine Beziehung ist wie ein Aufenthalt auf einer Insel. Was Sie nicht mitbringen, gibt es nicht. Entscheidend ist also, wie Sie als Partner mit dem umgehen, was da ist und ob Ihre Partnerschaft eine Top-Priorität in Ihrem Leben hat. Warum Steven Spielberg aus jedem Film ein Projekt macht Vermutlich, weil er weiß, dass es, um einen guten Film zu machen, vier Dinge braucht. Erstens Verantwortung. Zweitens Aufmerksamkeit. Drittens Zeit. Und viertens die nötigen Mittel. Wenn ein Film gedreht wird, entstehen Tausende von Szenen. Die alle zusammengenommen sind immer schlecht. Wiederholungen, der falsche Ton. Schauspieler weichen vom Drehbuch ab. Eine Statistin läuft in die Szene hinein und so weiter. Das ist das Material, aus dem der Film gemacht wird. Anders gesagt, es kommt darauf an, was Sie aus all dem Material machen. Mit Ihrer Partnerschaft ist es genauso. Einiges passt und vieles passt nicht. Entscheidend ist, wie Sie als Paar mit all diesen verschiedenen Szenen umgehen. Remake Sie kennen das vom Film. Man nimmt dieselbe Geschichte, weil sie gut ist, aber die Fassung ist einfach veraltet. Langweilt jeden, will niemand mehr sehen oder hören. Berühmte Remakes sind Filme wie Die Mumie, Frankenstein, Planet der Affen, Psycho, Kap der Angst, Vater der Braut, King Kong, Meuterei auf der Bounty und so weiter. Lösen diese Filmtitel Assoziationen zu ihrer Beziehung aus? Umso besser. Ursprünglich wollte ich zwei Versionen dieses E-Mail-Kurses schreiben. Zu 80% werden diese Zeilen ohnehin nur Frauen lesen. Deshalb hatte ich anfangs die Idee, es gleich nur für Frauen zu schreiben. Denn Frauen sind sehr an Beziehungen interessiert. Frauen reden gern über Beziehungen. Mit ihren Freundinnen sprechen sie über andere Leute und deren Beziehungen. Sie sehen im Kino oder im Fernsehen bevorzugt Filme über Beziehungen. Männer nicht. Andererseits, zu einer Partnerschaft gehört ja nun ein Mann dazu, jedenfalls in einer hetero Beziehung. Zumindest, aber schwule und lesbische Leser profitieren bestimmt auch von diesem Drehbuch. Denn da ist vieles genauso. Nur andersrum. Nochmal zurück. Frauen interessieren sich sehr für Beziehungen, aber Männer eben nicht. Männer wollen, dass eine Partnerschaft klappt. Darüber hinaus wollen sie vor allem in Ruhe gelassen werden. Jedenfalls das Gros der Männer. Frauen führen auch gern Beziehungsgespräche. Männer hassen sie. Was soll da ein Beziehungsratgeber ausrichten? Frauen lesen sowas und lassen ihn dann wie zufällig auf dem Couchtisch liegen, in der Hoffnung, dass der Mann ihn sieht und mal neugierig wird und drin blättert. Der Mann sieht ihn aber gar nicht. Und anfassen wird er ihn erst recht nicht. Lesen? Denn Männer lesen auch nicht gern Psychobücher, schon gar nicht über Beziehungen. Also was tun. Die Idee mit den zwei Versionen war mir dann doch zu aufwendig. Und so entschloss ich mich, zwei verschiedene Vorwörter zu schreiben. Partnerschaft ist der Einfall der Natur, um uns vom Kämpfen mit anderen abzuhalten, sagte Ben King. Hier also das Vorwort an Frauen. Dieses Buch ist also für Sie, liebe Frauen, es ist aber kein allgemeiner Ratgeber, wie Sie Ihre Beziehung verbessern können, mit Tipps wie nie mit schriller Stimme, keine Vorwürfe, Frechheiten ignorieren, den Mann loben, wenn er was richtig gemacht hat. Also wie in der Hundeschule. Klappt zwar erstaunlich oft prima, aber mit der Zeit verliert Frau vielleicht etwas den Respekt. Falls Sie der Ansatz dennoch näher interessiert, im Skript gibt es, eine, gibt es einen Link zu einer genauen Anleitung. Stattdessen ist dieses Drehbuch für Sie, liebe Frauen, eine Entziehungskur. Das ist beim Film genauso. Jungen Darstellerinnen, die frisch von der Schauspielstuhle kommen oder zu viel Germany's Next Top Model gesehen haben, muss man auch erstmal beibringen, dass normale Menschen ganz normal gehen. Oder dass Gefühle zeigen nichts mit Grimassieren zu tun hat. Eine Entziehungskur? Ja, genau. Sie wissen, so etwas braucht man, wenn man Opfer einer Sucht geworden ist. Dann braucht man einen Entzug erstens um von dem schädlichen Stoff loszukommen und zweitens um neue Freiheiten zu gewinnen um zu erleben was das Leben alles bietet wenn man das suchthafte Verhalten abgelegt hat das tolle an einer entziehungskur ist man erlebt wie reich das leben schon ist alle diese dinge waren vorher auch schon da aber man hat sie eben nicht gesehen oder bemerkt einfach weil an das suchtmittel die Sinne vernebelte und was für eine entziehungskur soll es jetzt in diesem drehbuch gehen werden sie fragen das sage ich ihnen es geht um die weibliche sucht ihren partner ändern zu wollen die schuld zu oft bei sich zu suchen herumzunörgeln sich als opfer zu fühlen dauernd etwas beweisen zu müssen Kurz gesagt, in dem E-Mail-Kurs erfahren Sie, womit Sie alles aufhören können. Weil es nichts gebracht hat und auch in Zukunft nichts bringen wird. Sie erfahren auch, was stattdessen schon alles da ist. Vor allem in Ihnen und in Ihrer Partnerschaft. Lassen Sie sich überraschen. Dazu müssen Sie aber das Vorwort für Männer, das hier gleich folgt, aber überspringen und gleich auf Seite 11 weiterlesen. Okay, weil Sie neugierig sind, machen Sie das ja sowieso nicht, sondern hören jetzt auch gleich das Vorwort, das eigentlich an Männer gerichtet ist. Vorwort an Männer. Dieser E-Mail-Kurs ist für Männer und Frauen geschrieben. Aber er hat zwei unterschiedliche Vorworte für beide Geschlechter. Denn Männer und Frauen unterscheiden sich. Vor allem beim Thema Beziehungen. Frauen denken, solange wir über alles in unserer Beziehung reden können, auch über die schwierigen Themen, solange ist unsere Beziehung in Ordnung. Männer denken, wenn wir erst über jede Kleinigkeit reden und diskutieren müssen, da stimmt doch was nicht mit der Beziehung. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Jedenfalls die Mehrzahl der Männer, denkt so. Aber es gibt eine Splittergruppe von Männern. Die kommt nach der dritten gescheiterten Beziehung auf den verwegenen Gedanken, dass das auch etwas mit ihnen selbst zu tun haben könnte. Also rein theoretisch nur mal so als Gedanke, eventuell. Und reagiert auf ein Buch, was nach Psycho klingt, nicht sofort mit oh, »Ich bin doch nicht krank«. Und außerdem, verbiegen lasse ich mich nicht. Ich bin, wie ich bin. Wenn Sie bis hierher gelesen haben, gehören Sie vermutlich zu dieser Splittergruppe. Gratuliere. Für Sie habe ich diesen E-Mail-Kurs auch verfasst. Natürlich nicht in der Art, wie man ein Buch für Frauen schreibt, mit einfühlsamen Texten, bewegenden Geschichten und klugen Ratschlägen. Geh mir weg damit. Männer wollen keine langen psychologischen Erklärungen. Männer wollen ein Projekt, wie in der Hornbach-Reklame. Also eine Bauanleitung, die nötigen Werkzeuge und das Material. Und dann geht's los. Das Material ist schon da. Das ist Ihre Partnerschaft. Mag Ihnen wie ein B-Movie vorkommen, in der Sie irgendeine Komparsenrolle spielen oder als gern verwendeter Statist. Lust auf ein Remake? Gut. Das Drehbuch halten Sie schon in den Händen, also den ersten Teil. Bei einem Remake bleibt die Story gleich. Auch die Hauptpersonen. Aber einiges muss halt besser gemacht werden. Verschiedene Szenen sind langweilig. Schnitt. Andere Teile müssen komplett umgeschrieben werden. Neues Skript. Manchmal muss man auch einen anderen Ton unterlegen. Neuaufnahme. Oder die Kameraeinstellung stimmte nicht. Wiederholen. Besser machen. Oder statt eines tragischen Endes wollen Sie als Regisseur ein Happy End sehen. Dialoge umschreiben. In einem Remake geht das alles. Interessiert? Dann brauchen Sie nur noch einen Anfang. Und der kommt jetzt. Einleitung. Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Das ist unser Ausgangspunkt. Davon auszugehen, dass Männer und Frauen eigentlich nicht zusammenpassen, ist viel vernünftiger, als zu glauben, Männer und Frauen seien füreinander geschaffen. Denn, geht man von Letzterem aus, fallen einem sofort viele Störungen auf, Unverträglichkeiten, Verhaltensweisen, die nicht zusammenpassen. Und dann geht es los. Sie werten die Verhaltensweise Ihres Partners ab als unvernünftig, sinn- oder hirnlos und versuchen dann vielleicht, das dem anderen abzugewöhnen, ihn zu überzeugen, es doch zu lassen. Die Ergebnisquote solcher Bemühungen kennen Sie ja. Gehen Sie doch einfach davon aus, dass Männer und Frauen eigentlich nicht zusammenpassen. So wie beispielsweise auch Chinesen und Deutsche in einigen Punkten nicht harmonieren. Also Chinesen schlürfen, schmatzen und rülpsen gern beim Essen, finden es aber komisch, wenn sie bei Tisch in ihr Taschentuch schneuzen. Chinesen ehren das Alter und achten Autoritäten, doch Gesetze oder Verkehrsregeln nehmen sie nur als unverbindliche Angebote wahr. Als Vegetarier stoßen sie bei Chinesen auf Kopfschütteln, kein Wunder bei einem Volk, das alles verzehrt, was sich bewegt. Also Chinesen und Deutsche passen in ihren Ansichten, Einstellungen und alltäglichen Handlungen nicht zusammen. Was tun sie also, wenn sie sich doch mit Chinesen gut vertragen wollen? Na? Richtig, sie lernen deren Verhaltenscode. Sie versuchen, sich in deren Welt anzupassen. Sie lesen den Business-Knicke China und wissen dann, dass es völlig normal ist, sich nach dem Gehalt ihres Gegenübers zu erkundigen. Wissen aber auch, dass Themen wie Tibet, Menschenrechte oder die Fehler der chinesischen Regierung als Fauxpas gelten. Sie fangen aber nicht an, ihrem chinesischen Geschäftsfreund gute Tischmaschinieren beizubringen oder ihn über die Qualen der Käfighaltung von Hunden zu informieren. Sie lassen das. Warum? Weil sie die Völkerkundlerbrille aufsetzen. Als Völkerkundler sind sie neugierig auf andere Menschen. Vor allem auf die aus anderen Kulturen. Sie wollen diesen nicht ihre eigene Kultur beibringen. Dann sind sie ein Kolonialist. Sie wollen... Dann, dass alle Menschen auf der Welt Tee trinken, wie ein englischer Kolonialist, oder Vollkornbrot zum Frühstück, wie ein deutscher Kolonialist mögen. Als Völkerkundler wissen Sie, dass Ihre Sitten und Ansichten nur eine von vielen Millionen sind und dass die Verhaltensweisen und gepflogenheiten anderer Menschen auf der Welt anders sind, aber genauso berechtigt und genauso gut funktionieren. Ihre Verhaltensweisen mögen ökologisch korrekter und im Einklang mit der deutschen Verfassung sein oder wahnsinnig viel Geld oder Wasser sparen. Aber andere Menschen haben andere Werte und andere Prioritäten. Und das ist völlig in Ordnung so. So denken jedenfalls Völkerkundler. Wenn Sie glauben, dass nur Ihre Verhaltensweisen richtig sind und andere Menschen davon überzeugen wollen, sind Sie entweder katholischer Missionar, Sektenguru oder deutscher Politiker. Dann müssen Sie aber ernste Vorwürfe machen, dauernd mit dem Zeigefinger drohen und finstere Katastrophenszenarien entwerfen oder den anderen milde lächelnd verachten. Aber im Berufsleben tun Sie das auch nicht, weil Sie von dem anderen etwas wollen. Geschäfte machen. Und sie wissen, dass sie dafür neben einem guten Produkt eine gute Beziehung brauchen. Mit anderen Worten, im Berufsleben steigen sie gar nicht erst auf das hohe Ross der Arroganz, um von dort lauthals ihre moralisch richtigen Ansichten zu verkündigen, sondern sie lernen die Sprache und die Gepflogenheiten ihres Gegenübers kennen. Und dann Klappt es mit den Chinesen? Jetzt kommt's. Das können Sie auch in Ihrer Partnerschaft tun. Wirklich, das geht. Setzen Sie in Ihrer Partnerschaft hin und wieder die Völkerkundlerbrille auf und betrachten Sie Ihre Partnerin, Ihren Partner, als wäre sie ein Alien, also ein Lebewesen von einer fernen Galaxie, das nur scheinbar Ihre Sprache spricht und irgendwie einem Menschen ähnelt. Vielleicht kommt Ihnen Ihr Partner ohnehin manchmal so vor. Dann schauen Sie doch mal heimlich in Ihren, seinen, Pass. Und nehmen Sie die Haltung eines Völkerkundlers ein. Ein Völkerkundler, der ein unbekanntes Volk kennenlernen will, macht keine Vorhaltungen, dass geröstete Ameisen nicht schmecken und will die Eingeborenen überzeugen, dass nur seine Dosenleberwurst die richtige Nahrung ist. Ein guter Völkerkundler ist vor allem eins. Neugierig. Wie er selber ist und was er selber für richtig hält, weiß er ja schon. Aber er will ja jeden fremden Menschen kennenlernen, sich vielleicht mit ihm anfreunden. Und das geht nur, wenn er sich für die Ansichten, Einstellungen und Verhaltensweisen des Anderen Öffnet. Jetzt kommt's. Das können Sie auch in Ihrer Partnerschaft tun. Das ist allerdings gar nicht so leicht. Auch der Völkerkundler muss bisweilen schlucken, wenn, wenn ihm gegrillter Wahlpenis als Köstlichkeit serviert wird. Oder er entdeckt, dass die Schrumpfköpfe am Zaun gar nicht aus Plastik sind. Also, wie sieht's aus? Wagen Sie ein Experiment mit mir? Wenn nein, einfach weiterblättern auf Seite 17. Wenn ja, machen Sie folgendes. Listen Sie zehn Dinge auf, die Sie an Ihrer Partnerin, Ihrem Partner, nerven. Vielleicht in einer Reihenfolge, dass Sie mit dem beginnen, was Sie am meisten nervt. Also erstens, zweitens... Drittens, Viertens und so weiter. Am besten Sie machen das schriftlich. Jetzt kommt das Experiment. Und jetzt nehmen Sie jeweils eine der Verhaltensweisen, schließen Sie die Augen, sprechen Sie die Verhaltensweise oder Eigenschaft laut aus und ergänzen Sie sie mit Und es ist in Ordnung. »Was?« »Ja, ich weiß, Völkerkundler zu sein ist manchmal nicht leicht, vor allem in der Partnerbeziehung. Aber ich mache es Ihnen mal vor. Sie könnten also sagen, meine Freundin quatscht stundenlang mit ihrer Freundin am Telefon. Und es ist in Ordnung. Meine Frau will im Restaurant immer von dem probieren, was ich bestellt habe.« und es ist in Ordnung. Mein Partner lässt immer seine Kleider auf dem Boden liegen. Und es ist in Ordnung. Mein Partner bohrt manchmal in der Nase. Und es ist in Ordnung. Beobachten Sie dabei Ihre Gefühle. Das ist wichtig. Denn beim Kennenlernen der seltsamen Verhaltensweisen eines anderen geht es nicht darum, dass sie diese mögen oder gut finden müssen. Es geht nur darum, sie nicht abzuwerten. Nicht abzuwerten als unnütz, wertlos, dumm, überflüssig, teuer, schlecht, abartig oder was auch immer. Also als falsch. Denn das sind sie nicht. Sie sind nur anders. Sie widersprechen nur Ihren Erwartungen, Ihren Gewohnheiten oder Ihren Bedürfnissen. Das ist alles. Das ist wichtig zu verstehen. Denn hinter Ihrer Abneigung steht etwas von Ihnen. Dass Ihnen das überhaupt auffällt und vor allem negativ, hat etwas mit Ihnen zu tun. Und das gilt es besser kennenzulernen denn was Sie an Ihrer Partnerin stört, müssen Sie ja nicht mögen, auch nicht stillschweigend hinnehmen. Es wäre nur gut, wenn Sie es nicht gleich vehement abwehren müssen mit Worten wie »Wie um alles in der Welt kann man nur...« »Das ist doch völlig idiotisch, sinnlos, krank.« »Hör endlich auf damit!« »Wenn das jeder täte!« denn was ihr Partner tut oder nicht tut, es ist erst einmal in Ordnung. Dass sie sich daran stören, hat etwas mit ihnen zu tun. So wie sich eben der Deutsche in China vor gegrilltem Katzenrücken ekelt und gegrillten Schweinebauch für das kulinarisch höherwertige Gericht ansieht. Doch der Unterschied ist nur die jahrzehntelange Gewohnheit, nichts davon ist besser oder schlechter. Also fassen wir zusammen. Männer und Frauen passen eigentlich nicht zusammen. Aber wenn beide anfangen, den anderen besser kennenzulernen, statt gleich abzuwerten, ist schon viel gewonnen. Denn sie haben bestimmt auch ein paar Angewohnheiten, bei denen es ihrem Partner, ihrer Partnerin schwerfällt, die völkerkundliche Brille aufzubehalten. Erstes Remake. Sind Sie noch da? Sie wollten doch diesen E-Mail-Kurs hören, um einige Szenen Ihrer Ehe zu verändern. Umzuschreiben. Wollen Sie immer noch? Sie müssen nicht. Ich kenne einen guten Scheidungsanwalt. Mail an mich genügt. Ach so, Sie wollen doch. Prima. Ich bin stolz auf Sie. Machen Sie Folgendes. Erstes Remake-Experiment. Nehmen Sie eine Sache aus der Liste der zehn Dinge, die Sie an Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner nerven. Am besten eine, die Ihnen fast jeden Tag begegnet. Und setzen Sie für einen Tag die Völkerkundlerbrille auf. Und betrachten Sie das, was Ihre Partnerin, Ihr Partner tut. Auf diese Weise. Neugierig? Interessiert? Nachdenklich? Notieren Sie im Skript, welche Verhaltensweise Sie sich ausgesucht haben. Ich werde einen Tag wie ein Völkerkundler betrachten, wenn meine Partnerin, mein Partner wieder das und das tut. Durchatmen. Sie leben noch. Wie fühlen Sie sich? Das ist immer wichtig, dass Sie wahrnehmen, was allein das Lesen dieses Experiments bei Ihnen auslöst. Denn dabei können Sie einiges über sich selbst kennenlernen. Über Ihre Erwartungen, Ihre Wünsche, Ihre Bedürfnisse, Ihre Werte. Sie erinnern sich, Werte sind nie absolut. Werte ändern sich. Ihre Werte dürfen das auch. So ungefähr ist der ganze E-Mail-Kurs über neun Wochen aufgebaut. Gefällt Ihnen der Stil? Dann machen Sie doch jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Okay, ziehen Sie sich einen Stuhl heran oder legen Sie sich auf die Couch und balancieren Sie Ihren Laptop oder den MP3-Player auf Ihrem Bauch. Oder gehen Sie in Ihr Lieblingscafé. Dieser E-Mail-Kurs wird immer mal ungemütlich werden. Da ist es gut, wenn Sie wenigstens einen schönen Platz haben an dem sie sich wohlfühlen. Fragen für ein Remake ihrer Beziehung Neuverfilmungen von bereits existierenden Filmen nennt man Remakes. Remakes ändern die Geschichte des Originals meist etwas ab und modernisieren sie. Die Abänderungen gehen teilweise so weit, dass nur noch die Grundstruktur der Geschichte des Originals erhalten bleibt. Wenn man das Remake eines Films plant, schaut man sich erstmal das Original an. Wie geht die Geschichte los? Welche Teile sollen unbedingt bleiben? Wo fängt die Sache an, schief zu laufen? Hat man für die Figuren die falschen Leute ausgesucht? Welche Szenen müssen unbedingt neu geschrieben werden? Und wie soll die ganze Geschichte ausgehen? Aus einem langweiligen Drehbuch, das mit den falschen Darstellern besetzt wurde und das lieblos produziert wurde, kann der beste Regisseur kein Meisterwerk machen. Aber wenn der größte Teil des Films brauchbar ist und nur einige Szenen verändert werden müssen und man mit Liebe und Herzblut an die Sache herangeht, dann ist vieles möglich. Also gehen wir es an. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Beziehung um rauszukriegen, ob sich ein Remake lohnt und was Sie dafür tun müssen. Wollen Sie? Dann beantworten Sie die folgenden Fragen, am besten im Skript am PC oder drucken Sie es aus und machen Sie es mit der Hand. Das Schreiben ist wichtig. Einmal, weil Sie sich dann präzise ausdrücken. Zum anderen brauchen Sie Ihre Antworten, für einen späteren Abschnitt in diesem E-Mail-Kurs. Jetzt geht's los. Wie haben Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin, kennengelernt? Was gefiel Ihnen an Ihr, an ihm? Was war speziell an Ihr, an ihm? Was war Ihr erster Eindruck? Wie haben Sie sich gefühlt, wenn Sie anfangs mit Ihrem Partner Ihrem Partnerin zusammen waren? Was hatten Sie damals an gemeinsamen Interessen? Worüber haben Sie gesprochen? Zweiter Punkt Wie haben Sie sich füreinander entschieden? Wann und warum sind sie zusammengezogen? Was gefiel ihnen damals an ihrer Partnerin, ihrem Partner? Wie war das erste gemeinsame Jahr? Drittens, wie haben sie beschlossen zu heiraten oder zusammenzuziehen? Wie lange kannten sie sich davor? Wer hat es vorgeschlagen? Welche Gefühle hatten Sie bezüglich Hochzeit und, oder Zusammenziehen? War die Entscheidung schwierig? Waren Sie verliebt? Hatten Sie eine Hochzeitsreise? Wie haben Sie die erlebt? Nächster Punkt. Wie war das erste Jahr nach der Heirat, dem Zusammenziehen? Mussten Sie sich sehr umstellen? Was war fremd oder schwierig am Anfang? Was gefiel Ihnen besonders gut in dieser Zeit? Nächster Punkt. Wie war es für Sie, als Sie Eltern wurden? Wie haben sie diese Zeit erlebt? Was wurde weniger? Was wurde mehr? Nächster Punkt. Was waren ihre glücklichsten Zeiten als Paar? Was daran war so besonders für sie? Wann hat sich das geändert? Wodurch? Nächster Punkt. Viele Beziehungen erleben Höhen und Tiefen. Wie war das bei Ihnen? Wodurch entstanden die Höhen und die Tiefen? Wie haben Sie die überwunden? Was wirkt heute noch nach? Nächster Punkt. Haben Sie früher Dinge erlebt, die Ihnen beiden Spaß gemacht haben? Was war das alles? Wann haben Sie damit aufgehört? Warum? Wie fühlen Sie sich nach der Beantwortung der Fragen? Welche der Fragen hat Sie am meisten beschäftigt oder berührt? Eine der zuverlässigsten Indikatoren für eine funktionierende Partnerschaft ist die Art und Weise, wie Sie als Paar Ihre Vergangenheit sehen. Denn in der Anfangszeit ist die Anziehungskraft beider Partner meist am größten. In der Anfangszeit sehen Sie im Anderen den einzigen Menschen, mit dem Sie Ihr Leben teilen wollen. Und beide schmieden Pläne für eine gemeinsame Zukunft, erleben eine gemeinsame Vision, was zwischen ihnen beiden möglich ist. Diese gemeinsame positive Vergangenheit ist eine starke Ressource für die Gegenwart. Jetzt haben Sie einen ersten Eindruck von diesem E-Mail-Kurs. Im Skript finden Sie das gesamte Inhaltsverzeichnis der restlichen neuen Lektionen. Vielleicht betrifft Sie im Moment nicht jedes Thema des E-Mail-Kurses, weil noch niemand fremdgegangen ist in Ihrer Beziehung oder weil Sie noch keine Kinder haben. Aber Sie wissen ja, was noch nicht ist. Aber mindestens zwei Drittel des E-Mail-Kurses wird auch Sie interessieren, weil es Themen sind, mit denen jedes Paar früher oder später zu ringen hat. Tja, jetzt brauchen Sie nur noch zu bestellen. Aber ich warne Sie. Der E-Mail-Kurs wird kein Spaziergang. Das Remake Ihrer Beziehung wird Sie eine ganze Menge kosten. Die 24 oder 34 Euro für den Kurs sind dann noch am leichtesten zu verschmerzen. Je nachdem, wie lange Ihre Beziehung schon dauert und je nachdem, wie viele miese Dialoge, überflüssige Kampfszenen oder stinklangweiliges andere Szenen drin sind, umso umfangreicher wird Ihr Remake wohl werden. Aber keine Bange. Sie haben ja Zeit. Einen 20 Jahre alten Film müssen Sie nicht in zwei Tagen umschreiben. Und Sie haben ja mich. Ich arbeite seit 30 Jahren als Paartherapeut. Es würde mich jetzt wundern, wenn Sie mich mit einer Sache noch überraschen. Also, was wird es Sie kosten, das Remake Ihrer Beziehung? Erstens, Ihren Glauben, dass Sie immer Recht haben. Zweitens, einige ihrer beziehungsschädlichen Verhaltensweisen. Und drittens, etwas Mut, wieder ihr Herz zu öffnen. Klingt ganz schön bedrohlich, stimmt's? Sie haben völlig recht. Älter werden und oder eine gute Beziehung führen ist nichts für Feiglinge. Aber wenn Sie bis hierher gelesen haben, können Sie eigentlich kein Feigling sein. Wissen Sie was? Bestellen Sie jetzt einfach den ganzen Kurs. Das Einleitungskapitel haben Sie ja gerade gele gelesen und gehört. Und wenn es Ihnen mit der folgenden Lektion doch zu riskant wird, Sie haben ja eine 100% Garantie. Sie schreiben mir einfach eine E-Mail mit folgendem Satz, statt des Remax will ich lieber mein B-Movie behalten und Sie bekommen den vollen Kaufpreis zurück. Jederzeit. Also auf Lebenszeit. Ihre und meine. Hier geht's zur Bestellung. Den Link finden Sie im Skript. Und zum Download der zweiten Remake-Anleitung. Ein paar Worte zum Organisatorischen. Wenn Sie Ihren E-Mail-Kurs bestellt haben, können Sie die nächste Lektion sofort herunterladen. Alle weiteren Lektionen bekommen Sie dann nach einer Woche automatisch per Mail zugesandt. Jede Lektion enthält ein oder zwei Remake-Aufgaben. Die sollten Sie machen. Denn das Lesen ist zwar vermutlich auch schon für Sie aufschlussreich, aber es verändert noch nichts an Ihrer Partnerschaft. Wenn Sie das Kamasutra nur lesen, ändert das auch noch nichts an Ihrem Sexualleben. Sie müssen es ausprobieren. Ich meine jetzt die Remake-Aufgaben. Den E-Mail-Kurs Ziemlich beste Freunde gibt es in zwei. Ausgaben, die Einzelheiten finden Sie im Skript. 80 der Käufer meiner früheren E-Mail-Kurse anpacken statt aufschieben und abgrenzen statt Burnout haben die Premium-Version gewählt, vor allem wegen den darin enthaltenen Audiodateien. Sie haben ja gerade einen Vorgeschmack davon. Ich habe jede Lektion im MP3-Format aufgenommen, so können Sie sich diese ganz einfach auf ihren PC, ihren MP3-Player oder ihr Smartphone laden und die Lektionen nochmal anhören. Beim Autofahren, beim Joggen, Spazieren gehen oder wann auch immer. Das verstärkt meistens die Wirkung, dadurch das Hören sich das Gelesene nochmal vertieft. Sie gehen kein Risiko ein, denn sie bekommen für diesen E-Mail-Kurs meine Garantie ohne Wenn und Aber. Viele Feedbacks zu meinem ersten E-Mail-Kurs zeigen den großen praktischen Nutzen, doch sie sollen er auch hundertprozentig zufrieden sein. Wenn Sie den E-Mail-Kurs jetzt bestellen möchten, gehen Sie einfach auf den Link im Skript ganz am Ende oder auf meine Website. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und viel Erfolg beim Projekt mit oder ohne meinen Kurs. Ziemlich beste Partner.